0: Una nueva dosis de actualidad, debates, ideas, tendencias y conversaciones con invitados de todo el mundo en relación a sus marcas y su rol en la sociedad. Con Anita Álvarez y Seba Lerú, esto es
1: Deja Tu Marca. Bienvenidos a un nuevo episodio. Esta semana hicimos un llamado en nuestras redes a los emprendedores en proceso de internacionalización para que los pudiéramos ayudar a difundir sus iniciativas y la verdad es que la recepción ha sido súper buena e incluso emprendedores más pequeños y locales nos contactaron por lo que pronto empezaremos a difundirlos a todos, algunos desde el Elevator Pitch y otros en las redes sociales. Además recuerden seguir comentándonos qué tipo de temas quieren que toquemos en los episodios semanales y también sus opiniones acerca de cada uno de ellos. No olviden seguirnos en Instagram, en arroba dejatumarca-p y eh, no dejen de escucharnos en sus plataformas favoritas de podcast. Sebas, ¿qué nos espera para hoy en Deja Tu Marca?
2: Uf, Anita, hoy tendremos una dosis de noticias en cuanto a nuevas implementaciones en redes sociales. Además, una invitada que viene trabajando con propiedad en su marca personal y que nos viene a hablar sobre el mundo influencer y obviamente de personal branding. Cosa que además sabemos, porque nos han hecho los comentarios, que a muchos de ustedes les interesa construir su propia marca. Además, una startup dedicada al cashback, es decir, que nos devuelven dinero por comprar. Y por último, y como siempre, aplaudiremos algunas buenas acciones de la semana. Vamos por la primera sección.
1: Esta es la dosis de actualidad. Se ha venido moviendo el tema de los cambios en las redes sociales, Sebas. Twitter, por un lado, va a empezar a testear en los usuarios para verificar si ya leyeron la información que están compartiendo o no en pos de prevenir toda esa proliferación de las fake news. Por un lado, puede sonar algo burocrático y quitarle esa instantaneidad que tiene la red, pero por otro lado, puede ser una buena medida para que la gente verifique y entienda realmente qué es la información que está compartiendo.
2: Qué interesante noticia, me encantará después ver eh, y comparar los datos ¿cierto? de uso de esta funcionalidad y si realmente la gente se va a tomar el tiempo para leer o no. Estaría buenísimo tener eso prontamente. Te cuento también, Anita, que hay otra red social que, te, que está testeando una nueva función. Y esa red social es Facebook. ¿De qué se trata lo que está haciendo? Bueno, que los comercios podrán concentrar desde la misma plataforma el envío de mailings a sus fans, clientes o prospectos. Y esto es particularmente interesante para las pymes que no necesariamente cuentan con herramientas de email marketing o de CRM y que prefieren concentrar todo en un solo lugar. O por lo menos, con esta funcionalidad.
1: Veremos en este momento tan pertinente para las pymes cómo les va con esto. Por otra parte de Sebas, Lego, debido a los lamentables acontecimientos en Estados Unidos, esta semana decidió suspender todo el marketing de sus productos relacionados al mundo policiaco. Además, se comprometió a difundir y apoyar la igualdad social, destinando $4 millones de dólares para esto. Claramente, esto generó bastantes comentarios positivos en sus redes sociales y veamos entonces pues, ¿cómo les va con esto? Yo creo que ha sido un golpe de conciencia importante también para la sociedad y veremos cómo las marcas empiezan a sumarse a estas iniciativas para poder ayudar.
2: Buenísimo. Vamos, Anita, ahora entonces con nuestra invitada.
1: Nuestra invitada de hoy es una persona que ha hecho una carrera fascinante como presentadora, modelo, empresaria e influenciadora. Eh, presentadora de eTelevision, television hostess del programa La Voz, también ha trabajado para marcas en Colombia y otros países como Mercedes-Benz, Tommy, Cartier, Dior, H&M, Adidas, entre muchas otras. Y además hizo el doblaje de La Voz de uno de los personajes de la película de Doctor The Little al español. Hoy nos acompaña Laura Tobón, muchísimas gracias por estar con nosotros.
0: Hola Ana María, Sebastián, para mí es un placer poderlos acompañar en este podcast, la verdad es que me pareció una eh, idea genial y creativa que lo hayan hecho y nada, qué felicidad poder estar acá.
2: No, Muy bienvenida Laura, eh, comencemos entonces a, a entrevistar a esta persona tan multifacética, ¿cierto?, y la primera pregunta tiene que ver con que, ¿en qué momento tomas tú conciencia de crear tu propia marca personal, ¿cierto? esta marca Laura Tobón, y cómo estratégicamente la construyes en el tiempo?
0: Bueno, pues para las personas que no me conocen dentro de este podcast o, lo, o los que nos están escuchando, eh, yo soy presentadora y periodista, me gradué de Comunicación Social de la Universidad Javeriana y desde que tengo 18 años empecé a trabajar en el mundo de la televisión. En el mundo de la televisión salté a varios programas eh, informativos, eh, trabajé en un programa de responsabilidad social, en un programa concurso, en un programa de entretenimiento, mejor dicho salté a mil programas y fue gracias a esto que me fui dando a conocer dentro de los colombianos. Ya cada vez las familias colombianas reconocían más mi cara, eh, tenían cierta eh, afin afinidad conmigo y mi trabajo, pero ellos solo veían una presentadora que leía un teleprompter o leía como un libreto como tal. Ellos no conocían quién era Laura Tobón. Entonces yo a veces recibía en mis redes sociales críticas como ¡Ay, esa Laura se ve que es una antipática! ¡Ay, Laura se ve que eh, es una elevada y que es una niña mona creída eh, de, de familia rica y que no! ¿Me entienden? Empecé a recibir mucho, muchas críticas y mucho hate que se vive obviamente en el mundo del espectáculo y en el mundo del entretenimiento que es normal, ya me acostumbré, al principio me da muy duro, pero pues ya, ya me acostumbré, y a raíz de esto decidí crear mi propio canal de YouTube, mi pro, mis propias redes sociales, con el fin de que las personas conocieran a la real y auténtica Laura Tobón, que es una mujer que sueña, es una mujer perseverante, es una mujer con Muchos sueños y aparte de eso quiero inspirar a tantas niñas a que crean en ellas, que tengan eh, amor propio, que tengan una seguridad en sí mismas porque sí o sí Ana, Ana sabe que yo en el colegio tuve un momento donde no fui ni la más popular ni la más querida. Y tuve un, un momento como de, no de bullying fuerte, pero sí me, me molestaban de vez en cuando, de pronto por mi tamaño, por mi, mi forma de ser físicamente. Y esto fue lo que me ayudó también con mi canal de YouTube a expresarme y a contarles a las personas lo que yo soy, lo que fui y lo que ahora quiero hacer. Entonces, hagan de cuenta que gracias a esto fui creando mi propia marca, que es Laura Tobón. Eh, Sabes que las personas te conocen un poquito más, es así que uno puede emprender y puede realmente tener una conexión con esas personas que te quieren, con tu público. Y fue así que literalmente pude empezar a sacar mi libro, saqué unos cuadernos, saqué mi línea de vestidos de baño y las personas más que todo yo creo que se, identif se identificaban con mi marca y con mis productos porque me les gustaba lo que oían de mí, de mi historia los videos que subía, eh, ellos están enamorados, por ejemplo, de mi matrimonio, de muchas cosas. Entonces sí o sí la televisión me ayudó muchísimo a ir generando y creando mi propia marca que me parecía fundamental hacerlo. Tú ahorita ves a tantas presentadoras, actrices que han aprovechado ese boom para nosotras generar nuestra, nuestra propia empresa. Y
1: esto que dice, Laura, es súper interesante, porque finalmente lo que esa marca lo que te permite es conectarte mucho más con, con, con tus audiencias y de alguna manera influenciar eh, su comportamiento y sus decisiones. Y, y, y hablando de esto y de todo lo, el éxito que ha tenido el marketing de influencer, ¿cuáles son esas ventajas para las marcas y para ti, por ejemplo?, frente a trabajar con publicidad tra tradicional? Bueno,
0: yo creo que el mundo dio un giro totalmente cuando aparecieron redes sociales como Instagram, como YouTube, ahora TikTok. Estas redes nos permitieron a nosotros empezar a ser como los medios de comunicación para las personas. Entonces, lastimosamente, cada vez vemos que van en decadencia las revistas, eh, los comerciales en televisión, las pautas, bueno, etcétera, lo que uno veía antes ahí como para ver uno que compra o que no, y ahora son los influenciadores y los microinfluenciadores los que se encargan de eh, comprobar que un producto es bueno para que uno lo compre. Y yo creo que al fin y al cabo esto es bueno porque yo lo veo de una manera orgánica. Yo siento que a veces hay muchos influenciadores, que son creí, o sea, que les creen porque realmente usan el producto, muestran cómo les ha funcionado y uno no ve eso en un comercial de televisión. En un comercial de televisión todo es un poquito más de mentiras, es un poquito más teatral, pero con un influenciador tú puedes ver realmente un cambio cuando está usando un producto. Entonces sí o sí, yo creo que ha sido algo bueno de pronto para los para el tema de las revistas y eso no tanto, pero hoy en día estamos viendo que las revistas también están eh, evolucionando y se están acoplando también a las redes sociales, que eso también está muy bien.
2: Buenísimo. Y ante este boom de influencers y microinfluencers, Laura, porque hay muchísimos que tal vez quieren llegar a hacerlo también, ¿cómo crees que se puede construir una propuesta de valor diferencial y sobre todo también que sea creíble? Eh, y al mismo tiempo... Eh, ¿Tienen que estar estas personas, estos influencers en todas las redes sociales? ¿Cómo las eliges?
0: Bueno, hoy en día, como ustedes saben, hay billones y millones de influencers, microinfluencers, celebrities, que van a pautar, que van a publicar eh, productos de cuanta cosa. Pero aquí hay una gran diferencia entre todos nosotros y es el contenido. ¿Cuál es el contenido que tú haces y qué es lo que comunicas en tus redes sociales? Uno se puede dar cuenta en un influenciador que es un poco escandaloso, que muestra demasiado su vida personal, que quiere mostrar de pronto un poco más su cuerpo. Ahí uno se da cuenta que este es un influencer que más que todo quiere mostrarse porque necesita el dinero. Por otro lado, hay otros influenciadores que son juiciosos con su contenido, que se informan, que Hacen el, el, el ejercicio y hacen todo el trabajo posible para tener buenas fotos, para, ten, para tener una buena información, una buena documentación a la hora de hablar de un producto. Y esos son los influenciadores que hoy en día son los respetables, ¿sabes? Yo he visto a tantos microinfluenciadores que se esfuerzan tanto por hacer un buen contenido que hoy en día yo creo que las marcas... Son a esos a los que les están apostando hoy en día, porque los que tienen, aunque tengan millones de seguidores, pero estás haciendo un contenido que no es responsable con la audiencia, pues no les interesa. Entonces hoy yo creo que si tú, Ana María, o si tú, Sebastián, deciden ser influenciadores, creo que lo pueden hacer, pero tienen que hacerlo de manera responsable, de manera creativa, y de manera perseverante, porque si tú no eres perseverante con tu contenido en redes sociales, no vas para ningún lado. Entonces yo creo que ahí es donde uno se puede como ir diferenciando entre, entre influenciador. Yo, por ejemplo, soy demasiado meticulosa, soy súper responsable, soy, mejor dicho, una intensa, con cada uno de mis posteos, de mis videos, porque yo siempre quiero dejar como una moraleja o una un enseñanza para público, que es más que todo niñas, jóvenes y mujeres, eh, un, un mensaje positivo siempre y, y que ellas puedan aprender algo de mí, no, sé, no hacer un contenido vacío, no hacer un contenido solo estético, sino que también podamos trabajar un poquito lo que son los sentimientos por dentro, ¿no? Yo creo que esos son como los influenciadores que, que más valen la pena hoy en día. ¿Y cómo hace un influenciador,
1: o cómo has hecho tú, por ejemplo, que has trabajado con marcas como Mercedes, como Adidas, como Cartier, ¿cómo se vincula tu marca personal con estas marcas comerciales? ¿Cómo decides qué tipo de marcas hacen match con la tuya?
0: Bueno, yo acabo voy de a serles demasiado sincera, y ustedes no se imaginan. A diario, todas las marcas que se me acercan a ofrecerme... Eh, plata por hacerles publicidad a sus productos y yo ahí es donde tengo que, mejor dicho, frenar en seco y decir, vengan, mándenme su producto, yo lo reviso, miro si me funciona, veo si va con mi estética, con mi línea, con, con mi lenguaje, con el lenguaje que es Laura tomón y miramos, pero no por la plata, uno siempre dice, hey, ¿saben qué? Sí, de una porque no sé si ustedes han visto que varios influenciadores se meten en grandes problemas por decidir hacerle publicidad al primer producto que se le aparezca eh, por, por, por enfrente. Entonces, obviamente yo trabajo con marcas que tienen una gran credibilidad en el mundo, que tienen un sello y una marca de un, un respaldo muy grande porque son marcas eh, exitosas, que son marcas, <coughs> eh, por ejemplo, Mercedes-Benz es una marca de lujo alemana, yo que crecí en un colegio alemán, mejor dicho, para mí esa marca es un sí rotundo porque estoy enamorada de la marca. Adidas, por ejemplo, eh, que es una marca que está creciendo pues más de lo normal, pero también está haciendo, está empezando a hacer cambios eh, por ejemplo están empezando a hacer cosas más sostenibles eso me encantó y por eso hago parte de Adidas eh, porque no solo hacen ropa deportiva muy cómoda para las mujeres sino que también están pensando en el futuro y qué van a hacer para cambiar Adidas para volverse en una marca sostenible entonces eso yo lo valoro un montón eh, <coughs> Cartier bueno Cartier yo creo que todas las mujeres como dicen por ahí, every girl loves diamonds, o sea,
2: <risa>
0: y cuando me ofrecieron trabajar para esta marca yo jamás como que pude rehusarme a esto porque fue como un sueño hecho realidad cuando me llamaron. Cartier creo que es una de las marcas de lujo y de, de joyas eh, que nuestras mamás yo creo que se ponían y uno decía, mamá, qué reloj tan bonito. Como que son marcas con las que uno va creciendo y uno va viendo que van de generación en generación y que es una marca bonita, que es una marca elegante. Y pues con todos estos productos siento que me, como que me definen. Y así es que yo escojo un producto. Por ejemplo, el otro día... Llegó una señora con una plancha para el pelo y me dijo, mira Laura, yo te pago 10 millones de pesos si tú me haces un posteo y un video en tus redes. Y yo, mmm, gracias, pero primero muéstrame cómo es la plancha. Veo yo la plancha y el iron, que es como la parte, de, como la parte donde uno tiene que, que poner su pelo, no tenía como algún tipo de protector y uno normalmente en las pinzas <risas> siempre ve si, si hay algún tipo de, de, es que no sé cómo explicarme. Todas las, las herramientas para tu pelo siempre tiene que tener como un sello que diga que no es tan fuerte para el pelo. Y esta marca que me habían mostrado no tenía absolutamente ningún registro, ningún sello de que no era malo para el pelo. Entonces yo le dije a la señora que no, que no, que no y que muchas gracias. Y ella se, seguía insistiendo, insistiendo, insistiendo. Y ahí me di cuenta, Dios mío, estos son los tipos de productos de los que uno tiene que huir porque un influenciador tiene que ser responsable a la hora de promocionar un producto. Pero no sé si ustedes han visto, pero hemos visto que muchos colombianos, muchos influ influenciadores colombianos y grandes no son responsables. Entonces yo creo que hoy en este podcast, si las personas desean ser influenciadoras hoy en día, acuérdense que tienen una gran responsabilidad y es qué van a decir, qué, qué es lo que van a comunicar en sus redes sociales y qué productos van a mostrar.
2: Qué buen consejo, Laura, le estás dando a, a todos los que nos están escuchando. Y en ese sentido, te quería preguntar también, eh, ¿cómo gana entonces un influencer hoy día con las marcas? Generalmente es el influencer quien fija los precios, son ofertas de las marcas, o incluso, que lo hemos visto bastante en nuestras redes, eh, ¿hay que aceptar canjes o no? ¿Y hasta dónde está el límite? ¿Cómo lo ves tú?
0: Eh, hoy en día... Yo siento que los microinfluenciadores no está mal que empiecen su carrera como microinfluenciadores aceptando canjes. No está mal que una marca de ropa te quiera dar canje y tú les haces publicidad si es una marca que te gusta. Eh, ya cuando tienes de pronto un mayor número de seguidores y tienes un buen engagement y tienes eh, un contenido fuerte, rico en calidad de información ahí es cuando ya el influenciador puede cobrar su, su platica porque uno como que se lo merece como que uno le ha trabajado y le ha esforzado todo pues todo y ha recibido su audiencia y su engagement debido a que las personas realmente creen en, en lo que tú dices entonces yo creo que ahí está bien uno hacer una tabla de precios y uno por ejemplo, eh, cobrar por un posteo, cobrar por una historia, en, en, en Instagram estoy hablando, eh, de pronto cobrar por un video en su canal de YouTube, pero como te lo estaba repitiendo, siempre confiando en la marca con la que estás trabajando, porque si no tienes ni idea sobre la marca con la que estás hablando, ahí sí, por favor, huyan, huyan completamente, y a veces también las marcas como que te, que te negocian un precio y tú puedes aceptar o te puedes negar.
1: Así es, y con todo esto que, que, que tú mencionas, todas las herramientas que hoy en día nos dan redes sociales como, como, como todas las que estamos teniendo acceso... Esas redes sociales también nos ayudan y los ayudan a ustedes los influenciadores a acceder a mucha data sobre lo que ustedes publican, cuánto tipo de, de, qué tipo de engagement hay, si la gente realmente le está buscando, gustando el contenido que estás haciendo o no. ¿Qué tipo de, de decisiones tomas tú con base en toda esa información que te brindan las plataformas sobre el desempeño de tus publicaciones?
0: Bueno, algo que se me había olvidado por completo contarles es que si tú quieres ser un buen influenciador, tú tienes que tener un buen equipo de trabajo. Yo, por ejemplo, trabajo con mi hermana, trabajo con mi mamá y trabajo con otra gran amiga. Entre nosotras hacemos todos los lunes brainstorming sobre temas de los que voy a hablar en la semana. Obviamente, Laura Tobón no es una experta hablando de caballos, por ejemplo. No tengo ni idea de hablar de caballos, pero... Laura, si puedo hablarles un poco, eh, no sé, de belleza, de moda, eh, de sostenibilidad, de um, cosas que, que, que ya he podido hablar en mis redes sociales. Y, <coughs> y es ahí cuando uno creo que, que se puede diferenciar. Y cuando yo hago un posteo, por ejemplo, que no tiene nada que ver con lo que yo hago, Veo de una el engagement, veo que las personas no me ponen tantos likes o bajan los comentarios o bajan las preguntas. Yo ahí veo, mmm, la gente no se conectó con este tema. No hablemos más de esto, hablemos de esto a ver cómo nos va. Empiezo a hablar, yo qué sé, vamos a hablar de la piel en cuarentena. Dios mío, ahí sí tengo millones de personas preguntándome esto porque hay personas que les cambian las hormonas y la piel las tienen súper diferentes desde que, desde que entraron a cuarentena porque, porque todo cambia. Entonces, ahí es cuando yo me doy cuenta qué es lo que está funcionando y qué es lo que no está funcionando. Por ejemplo, yo ahorita tengo un tema con los lives. Los lives al principio de la cuarentena estaban siendo un hit. Todo el mundo quería ver lives y ver a gente conectada hablando con otra. Lives, lives, lives. Y hoy en día ustedes ven los lives y uno ya solo ve a tres personas conectadas, 10 personas conectadas, 80 personas conectadas con cuando es un, una persona con muchos seguidores, pero es que las personas ya se están cansando. Entonces ahí es cuando uno se da cuenta, hey, hay que parar los lives porque estamos dándonos cuenta que el público no quiere ver más lives. La gente quiere ver videos creativos. Quieren ver cosas divertidas. Miren TikTok lo que ha crecido. TikTok ahorita es la red social que yo creo que en algún momento va a matar a Instagram porque literalmente es divertido, eh, es informativo, es, o sea, uno puede tener la libertad que uno quiera y uno encuentra de todos los temas. Entonces, <coughs> es ahí que uno se da cuenta realmente qué es lo que busca tu público, qué quiere y qué, y qué busca, ¿no? Y también uno puede ver porque hay días que a uno se le bajan los seguidores, hay otras veces que, que, te, que te suben, o sea, es una, unos ups and downs impresionantes en redes sociales. Yo a veces me deprimo, a veces estoy muy feliz. O sea, las redes sociales te pueden generar mucha ansiedad si vives de eso.
2: Oye, Laura, y qué bueno que, que tengas esa capacidad de adaptarte y estar viendo qué es lo que está funcionando o no. Y en ese sentido, esa misma adaptabilidad que tú tienes para tu contenido personal, ¿también eh, se la das? a las marcas que están trabajando contigo si tú ves que de repente un post no está funcionando bien tú les recomiendas hacer un ajuste ¿te dan esa libertad o son súper estrictos?
0: no al contrario yo siempre entro a una marca y el contrato tiene que decir que yo tengo que ser libre a la hora de comunicarme y de expresarme con el producto porque si ellos me empiezan a limitar me voy a ver como una televentas hola hoy te recomiendo el producto, no sé qué, no sé qué, porque es muy bueno para tu piel. No, al contrario, yo hago un video divertido, chévere en mi casa, despertándome, cómo me, me gusta lavarme la cara, cómo después saludo a mi perro, ¿me entiendes? Como hacerlo muy orgánico y muy yo, porque precisamente la gente quiere salir de ese formato irreal que veíamos en televisión de los comerciales de televisión perfectos, que es la familia perfecta, que es el bebé perfecto. No, o sea, ya ahora la gente quiere ver eh, el desorden que hay en tu casa, eh, cómo a veces no te levantas tan perfecto de día, ¿me entiendes? Cosas que, que la, la humanidad ahorita quiere ver la realidad de lo que uno está viviendo y los influenciadores tienen la capacidad de mostrártelo. Por eso cada vez que uno va a trabajar con una marca, oíganme, futuros influenciadores, por favor, si ustedes van a trabajar con una marca, por favor, siempre exijan que sea con un lenguaje de ustedes, que nadie les meta cómo tienen que hablar ustedes porque ahí es cuando la gente no les va a creer y va a bajar su engagement.
1: Bueno, y eso que acabas de decir precisamente tiene que ver con, todo, pues, con la autenticidad de los, que los influenciadores tienen que mantener. Nos hablabas también de la responsabilidad a la hora de hablar sobre un producto, de la necesidad de informarse sobre lo que están haciendo para generar contenido también valioso, relevante y responsable. Eh, no sé si hay algún otro consejo que le quisieras dar a las personas que hasta ahora están empezando a consolidar su posicionamiento como influenciador. Bueno,
0: tengo varios consejos para las personas que quisieran ser influenciadores y es más, ahorita que estamos en cuarentena y ahorita que estamos viviendo este nuevo normal que va a durar mucho tiempo, es muy buena idea ahorita empezar a trabajar sociales. Entonces, el primer consejo que yo les doy es que si van a armar su perfil, por favor vayan a hablar de temas que ustedes saben de qué están hablando y les apasiona. Si ese tema no te apasiona, ni, o sea, no, no pierdas el tiempo tratando de hablar de algo que no tienes ni idea porque las personas se van a dar cuenta que tú estás más perdido que quién sabe qué. Y después llega alguien que sí sabe del tema y te comenta que no tienes ni idea de, de qué estás hablando. Entonces, uno, hablar de cosas que sí sabes y que te apasionan. Dos, siento que es muy importante tener un equipo de trabajo y antes de montar cualquier cosa hacer un brainstorm, así sea con el tío, el primo, el esposo, el hermano, que le, de, o sea, que le diga como, "Oye, ¿te parece chévere este tema? A ti te, o sea, ¿te parece chévere de lo que estoy hablando, de lo que voy a montar?" Y les juro que un buen brainstorm entre varias personas hace mejores tus redes sociales, o sea, un equipo de trabajo es muy bueno. tres eh, a veces a las personas le da, les da pereza. A veces a mí me da pereza ser constante en redes sociales. Dios mío, ¿y hoy qué voy a subir, qué pereza. Me toca hacer contenido, pero no. Ustedes tienen que ser perseverantes a la hora de ser como, pues de ser influenciadores y comunicadores, porque esto también es, esto es muy comunica, comunicación social. Eh, tienen que ser perseverantes, juiciosos con el contenido y tener una tabla mensual de lo que van a hablar cada día. Eh, no sé si han visto, pero los influenciadores eh, más destacados como los que más la gente respeta y los que más eh, engagement y gente arrastra es las personas que realmente están comprometidos con su contenido cada día. No es para que se maten y para que, mejor dicho, estén eh, generando cuatro contenidos al día. No, para nada, pero que tengan un contenido chévere una vez al día y si, si les da muy duro, pues dos veces a la semana está perfecto, pero que sean constantes. Y cuatro, <coughs> cuatro es lo que ya les he repetido. Si van a empezar a trabajar con marcas, que sean marcas, que van con tu personalidad, marcas en las que tú crees, marcas en las, en, con las que tú vas a poder dar credibilidad, porque o si no, las personas simplemente te van a dejar seguir porque saben que, que eres un phony.
2: Tremendos insights y consejos los que nos has dejado, Lauro, hoy día a todos sobre lo que es personal branding e influencers. Bueno, no queda más que decirte muchísimas gracias por darte el tiempo de conversar con nosotros. Muchas, muchas gracias, Laura.
0: Ay, no a ustedes. Muchas, muchas gracias por la invitación y espero que esto le haya servido a varias personas que quieren ser influenciadoras, que quieren meterse en todo este medio del social media. No es difícil. Les juro por Dios que no es difícil. Muchas gracias, Laura. Gracias.
2: Ahora, ¿qué les parece si vamos a escuchar el emprendimiento de la semana?
0: Este es el espacio donde los emprendedores se dan a conocer. Esto es el Elevator Pitch.
3: Hola, Ana. hola Sebastián. Un saludo desde Chile. Mi nombre es Ignacio del Mar y soy fundador de CRIP, la cashback app para Latinoamérica. Y en nuestra app devolvemos hasta el 25% de las compras que realizan nuestros usuarios con nuestras marcas partners. Un ejemplo súper concreto, compra en casa de la cerveza y obtén un 15% cashback. Nuestro usuario elige su tienda favorita, en este caso la Casa de la Cerveza, e ingresa a su sitio web usando nuestra aplicación y hace una compra totalmente normal, con los precios de siempre en el e-commerce de la marca. Y por esta compra, Crip le va a devolver el 15% que le habíamos promocionado. Y es súper importante entender que el cashback es dinero, se acumula de todas las compras de todas las marcas, y si nos pide un retiro, vamos a hacer una transferencia directamente a tu cuenta de banco. Literalmente es cash y es tuyo. Y muchas veces también nos preguntan cuál es la estafa, cómo es que regalan dinero, y acá me gusta bien, ser bien claro y transparente con la respuesta. Nosotros cobramos una comisión por cada venta que derivamos, la cual compartimos con nuestro usuario en forma de cashback. Es una economía colaborativa. Y la gracia es que no somos una app de descuento ni una cuponera, sino que el cashback es adicional a cualquier otro descuento existente. Y hoy somos el único modelo cashback con aplicación en Chile y además lideramos a nivel de registro, donde en tres meses ya superamos las 40.000 descargas. Por otra parte, tenemos un fuerte foco en la tecnología, que es lo que amamos, desarrollamos de forma interna y continua distintos features para mejorar la experiencia de nuestros usuarios. De ahí en más, hoy contamos con más de 120 marcas con un foco en las marcas locales, porque son las que nuestros usuarios al final usan día a día, como también una propuesta súper agresiva a los porcentajes que entregamos de cashback, llegando en distintas y variadas marcas al 20 y 25%. Hoy nuestro desafío, que era lo que me preguntabas, como marca es educar sobre el concepto, el cual es nuevo en Chile y también en la mayor parte de Latinoamérica. Las personas están más acostumbradas a escuchar sobre descuento y no sobre cashback. Y también queremos hacer que la experiencia sea casi invisible para los usuarios que no hayan excusas para ganar cashback, sin fricciones. Recordar, el cashback es adicional a cualquier descuento y es el dinero que vamos a devolver cada vez que uses la app para llegar a tus marcas favoritas. Crearse una cuenta gratis y seguro, no te vamos a pedir ni siquiera los datos de la, tu tarjeta de crédito ni nada relacionado. Y hoy estamos cerrando una ronda de capital, potenciando nuestras marcas bien fuertes y desarrollando algunas sorpresas para darle un giro a este modelo, porque queremos ir por toda Latinoamérica. Por lo que si eres inversionista, marca o un usuario y querías participar de alguna manera, me puedes contactar a ignacio.crypt.cl eh, detalle este clip es con k así que estos es clips y agradezco por el espacio nos pueden encontrar en la app y la play store como también en clip.cl y feliz de escuchar su feedback y comentarios respecto a nuestro desafío como marca mucha suerte y repito un abrazo desde chile
1: llegó el momento de los aplausos de la semana hablando de empatía útil y de la responsabilidad que tienen las marcas con los consumidores y de las buenas prácticas que merecen ser aplaudidas Netflix anunció la semana pasada recién que cuando detecte que un usuario lleva varios meses sin ver su contenido o sin interactuar con la plataforma lo contactará para verificar si esa persona realmente quiere seguir pagando en caso de que no responda le cancelarán la suscripción y ahí es donde vemos que esas acciones que las marcas tienen eh, y que no solo piensan desde la facturación sino sino desde qué estrategias pueden implementar para ganarse la confianza y la lealtad de los consumidores, valen la pena. Esta es una acción que más de un despistado también podrá aplaudir.
2: En Chile, el Banco BCI lanzó una iniciativa llamada Evoluciona que busca ayudar a las pymes y emprendedores a transformar su modelo de negocio a uno digital. Esta iniciativa es totalmente abierta y si les interesa pueden encontrar más información en bci.cl slash empresarios slash evoluciona. Un aplauso para ellos.
1: Una vez más, hemos llegado al final de un episodio de Deja tu marca. Ya saben que si quieren que hablemos de un tema en especial o quieren ser los próximos emprendedores en presentarse, escríbanos, mándenos un mensaje de audio en el link de la descripción.
2: Además, como todas las semanas, los invitamos a que nos sigan y nos compartan en Instagram. Estamos como arroba dejatumarca-p de podcast. También síganos escuchando en Spotify, Apple Podcast y la plataforma en verdad que a ustedes les guste. Hasta el próximo episodio de Deja Tu Marca.